0: Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones, siempre lo bueno. Y luego de tanto referéndum y de tanto votar y tanto votar, yo creo que no hemos mareado de tanto votar, votar que si sí hay papel higiénico, que si sí, no sé qué de los extraterrestres, advertencia, adivinen cuál es la fake. Es que Chris lo ha hecho así tan bien disimulado que yo creo que no había manera, no había manera de saber. Pero bueno, yo creo que sí, la audiencia nuestra es tan inteligente, tan inteligente, que a ver qué nos dicen en las redes. Pero ahora vamos a pasar a uno de nuestros, nuestros espacios, yo diría, más divertidos y preferidos. Ese populismo de ojos claros, que los, no sé, los oyentes y las oyentes habituales ya saben a qué a nos referimos, pero al que se acerca aquí a este chiringuito llamado la pizarra por primera vez, siempre intentamos darle un poco una vuelta a la cuestión del populismo, esa palabra tan manida, recurrente, para decir siempre estigmatizadamente eh, peyorativamente no a los gobiernos de izquierda latinoamericano bueno, hemos encontrado semanas tras semanas que hay populismos por todas partes del planeta y hoy Abraham nos ha encontrado otro país pero populista donde los hubiera no sé si lo quieres decir o jugamos un poco con las pistas
1: yo creo que podemos jugar un poco con las pistas Alfredo porque de verdad que eh, ya vas a ver, cuando empecemos a hablar de este país seguramente muchos pensarán en Latinoamérica ¿no? Así que arranquemos de una sola vez. La sociedad y la identidad de este país, compas, atención, un país populista, están arraigadas en un ideal igualitario. Sí, sí, han escuchado bien. Igualitario, esto es un país igualitario. Socialista, decir, es socialista. Social
0: uy, 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 cuidado, ¿eh, Abraham? Totalmente, cuidado.
1: ¿no? Comunistas.
0: Comunistas, socialistas.
1: Todos uniformes, ¿no? Una igualan estructura social para abajo. basada en la igualdad, <risa> igualan para abajo, y la consolidación de un sistema público en materia de educación y sanidad, ¿no? Así que se imaginará usted el despilfarro, ¿no? En, en estos rubros, en educación, en sanidad, cuando todo podría ser eh, privado, ¿no? Fomentar la empresa, ¿no? Además, es uno de los mayores países productores, atención, y exportadores de petróleo del mundo. Ahí les lanza una pista interesante, ¿no? No, es Espérate, Venezuela, no
0: pero cómo no va a ser Venezuela, No, puede, debe ser Irán, Venezuela, <risa> eh, no sé, no, 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 ¿Qué, México, ¿no? ¿Qué, ¿Qué país me traes? O sea,
1: un país que proclama la igualdad, además es un gran exportador de petróleo, pero no es Venezuela, no es México, no es Irán, lo cierto es que en este país compás, un país populista, se ha creado una sociedad que proporciona una red de seguridad para sus habitantes independientemente de la suerte que hayan tenido en la vida, y de su origen familiar. Por supuesto, también la atención de la salud es subsidiada, ¿no? De hecho, compas, atención con esto. Este es un dato relativamente eh, nuevo. Apenas la semana anterior este país populista anunció eh, que se entregará a sus habitantes una vacuna contra el COVID-19 de forma gratuita tan pronto esté disponible.
0: Entonces, ¿No? Entonces, ya sé que no es Bolsonaro en Brasil. Sí, Ahora nada. acabo de descartar un país porque que sea gratuito y eso, Bolsonaro no es, eh, debe ser demasiado populista, ¿no, Lean? Eso va en contra de la seguridad jurídica, ¿eh? En, no, porque claro, van a caer las inversiones. Espérate, que estoy pensando el discurso completo, eh, Abraham. Como dice Lean, sin seguridad jurídica van a caer las inversiones, y entonces la salud se va a caer. ¿Qué, qué país es este? Debe ser un país de pacotilla, de cuarta, ¿no? Le, fa le falta previsión a este país, previsión. Permítanme
1: citar a la... Bueno, voy a lanzar aquí una pista importante, ¿no? A la presidenta de este país, porque además, imagínense ustedes, es gobernado por una presidenta, una mujer. Miren lo que dice la presidenta de este país populista. Queremos que tantas personas como sea posible reciban la oferta de conseguir una vacuna segura y eficaz, y por eso la vacunación será gratuita, ¿no? Pura demagogia, seguramente. Demagogia se populista. prelegirse ¿no? dictadora, es una dictadora. ¿no? Seguramente, bueno. Lo cierto es que bajo este matriarcado populista, este país tiene actualmente el nivel más bajo de nuevas infecciones de Europa. Ya, ya saben que es de Europa, su cifra acumulada de casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días... Información fresquita, bueno, es de 34,3 hasta el martes pasado, esto según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Y bueno, antes de revelar el nombre, compas, simplemente déjenme hablarles solo un poquito de los impuestos. El impuesto de sociedades que pagan las empresas en este país es del 28% como tipo general. Y bueno, eh, las compañías petroleras, están sometidas a un gravamen del 50% sobre los ingresos derivados de la extracción, el procesamiento y el transporte del crudo. Y las ganancias de capital están también grabadas con un 28%. Y atención, que para las rentas más altas se paga una tasa marginal el 38.2%. Imagínense lo resentidas que están las empresas en este pobre país populista.
0: Según la teoría, eh, tal como me lo estás diciendo, Abraham, no debe haber ninguna empresa. Debe tener ausencia de iniciativa privada, ausencia de inversión extranjera, ausencia de capital privado, porque, claro, con esta tasa del 28% como tipo general, incluso si es del sector petrolero, llegado a un 50%, esto es una atrocidad y si encima tienes ingreso alto pagando un 40%, se habrán ido todas y todos de este país, será un país vacío, no habrá nadie, porque yo ya me estoy empezando a dudar que todos los datos que me estás planteando sean de, de algún país real.
1: Bueno, el país es real, compas, y se llama Noruega, ¿qué les parece?
0: Nor Noruega, no me lo puedo creer, Abraham, Noruega, o ese no, 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 Noruega, ese país ahí europeo que dicen que funciona todo bien, que se toma como gran ejemplo y bandera de países ordenados, con funcionamiento, con economías, relojes, ¿no? Ah, ese país, Noruega, venías así fastidiando, trayendo ejemplos así, pero es que entonces podemos concluir, Abraham, que hay populismo en Noruega, es que esto que estabas planteando, ¿Hay populismo en Noruega?
1: Populismo del bueno, lo que pasa que con ojos claros, ¿no? Eh, más muy, claros, muy claros,
0: eh, muy claros, eso sí.
1: El elevado peso del sector público, compas, supone el 53% cuánto? de su Producto Interno Bruto. ¿no? no. Los beneficios del seguro de desempleo en este país alcanzan hasta un 60% del salario anterior por dos años. ¿Se imaginan ese despilfarro, no? Los costos del cuidado de los niños son bajísimos, hay un sistema de licencia parental que aseguran una alta participación de las mujeres en el mercado laboral, la educación, como decía, es gratuita, en la mayoría de las escuelas y universidades públicas hay un fácil acceso a préstamos, un sistema muy desarrollado de protección social, alto nivel de afiliación a los sindicatos, el 60% de los trabajadores en este país está afiliado. Bueno, eh. Y si quieren les doy más la datos, ¿no? La importancia económica de los recursos naturales, eh, el gas y el petróleo suponen aproximadamente la cuarta parte del PIB. Control Nacional de Recursos Naturales, existe una compañía nacional de petróleo, porque está nacionalizado este tema, que inicialmente eh, es totalmente estatal, y en la actualidad el Estado controla el 62% del capital, y bueno, como todo país populista... Es permisivo con los migrantes no, ya lo veíamos la otra vez con Portugal este también es un país permisivo con los migrantes, en la actualidad el 17,7% de sus habitantes son de origen extranjero y en su propia capital, en Oslo un tercio de los ciudadanos son de origen inmigrante. A ver Abraham,
0: Abraham, porque es que yo no me puedo creer que todo esto sea de un país de Noruega y esté funcionando y sea un ejemplo a seguir según dicen, y creo que voy a hablar de memoria porque no he mirado los números en términos de índice de desarrollo humano siempre está entre los el top five, entre los cinco primeros entre los tres primeros, es un país muy admirado Totalmente. en términos de desarrollo humano pero es con un fuerte estado protagónico que además maneja empresas en términos de recursos estratégicos, en el sector petrolero sobre todo, con una educación pública pujante importante, con un sistema de seguridad social con un sistema de recepción de migrantes sin ningún tipo de cortapisa ni exclusión, ni limitación para colmo, vacuna gratuita, y eso sí lo voy a contar porque también es que no me puedo guardar un secreto últimamente. estoy Esta semana me llamaron del Financial Times. Sí, sí, voy a quedar así como muy... no, ¿Ah, no. sí? Sí, porque querían hacer una el nota. Financial
1: le Times. querían hacer
0: una nota sobre el impuesto a las grandes fortunas en la Argentina. Y entonces, la persona que me entrevistó, ma, ma, muy agradable, pero era justamente, hablaban de estrictamente... Qué, qué pena que no tenía estos estos datos de Noruega, se lo voy a reenviar. Todo se lo voy a enviar porque era prácticamente que la Argentina era el país que expulsaba a todo el mundo, atento lean, porque había muchos impuestos. Había muchos impuestos en la Argentina y entonces no iba a venir nadie. Es más, el impuesto a las grandes fortunas, según me preguntaban desde el Financial Times, porque le habían dicho algunos analistas muy serios, es que a partir de ese impuesto se caerían todas las inversiones. A mí se me ocurrió decir que como en los cuatro años de Macri sin ese impuesto, no hubo lluvia de inversiones y en cambio hubo lluvia de deudas. Es más, le sugerí que buscara en el mundo si entonces los departamentos de inversión extranjera de las grandes multinacionales irían al lugar donde no hay impuesto. Que busquen cualquier país donde no hay impuesto y corroboren si es el lugar donde mayor inversión extranjera directa hay. No, eh, no. Y el caso, el contraejemplo perfecto, Abraham es este que está diciendo de Noruega, con un sistema tributario. Yo le decía, es que la inversión llega al lugar donde el país funciona bien, no si el impuesto es bajo o alto. Eso sería entender que la gente que tiene plata es pelotuda, y no es pelotuda. La gente que tiene plata va al lugar donde la economía funciona bien, no si pagan impuesto o no. Eh, después entra un conjunto de variables. Digo, porque estabas hablándome de Noruega, y digo, no me lo puedo creer, cómo se escucha tanta cosa con el impuesto en la argentina respecto al tema este no lean y venías eh, querías decir algo al respecto no no, sí, Alfredo, que digo, los argentinos estamos tan hartos de impuestos que nos estamos yendo los más de 40 millones que somos todos a Uruguay, nos vamos todos a Uruguay y que ahí está la tierra prometida, ¿no? Alfredo, lástima, lástima que Luis Lacalle Pou ya dijo que va a cerrar la frontera con y, y, Argentina, y, lamentablemente, ¿no? Y, y lástima, <risa> lástima, lean, yo no sé si lo sabe la audiencia, nuestra audiencia, que el impuesto más alto a las grandes fortunas que existe en América Latina ay, es en Uruguay. Mira, mira qué casualidad no diga, que el Urugu no en Uruguay <risas> y en Colombia son los dos países que tienen el impuesto a las grandes fortunas, a los patrimonios de grandes fortunas más elevado de toda América Latina. De hecho, lo explicaba muy bien Luis Arce en una entrevista que daba estos días cuando le preguntaban por esta cuestión. Dice, no, yo lo único que voy a hacer es aplicar el modelo uruguayo-colombiano. Critíquenle primero a ellos antes de criticarnos a nosotros, ¿no? Lean, así que los que vayan a Uruguay que tengan cuidado. Quienes gobiernan en Colombia y Uruguay son dos dictadores comunistas, ¿no? También. Esto es lo mismo que Merkel, que Noruega, son todos populistas dependiendo, ¿no? El caso de Noruega creo que es el más fantástico y para cerrar, Noruega, Abraham, dinos cómo terminó la crisis, o sea, cómo superaron la crisis así a modo de también de alguna píldora para para tener claridad al respecto.
1: Bueno, son algunas claves, ¿no? Eh, el diálogo social, que fue lo primero, funcionó, se alcanzaron grandes acuerdos entre patronal, sindicatos y gobierno presididos por mujeres, generalmente las mujeres son las que llevan eh, el mando en estos temas, ¿no? La filosofía sobre la que se basan tiene que ver con enfocarse no tanto en proteger el empleo que ya existe, sino en crear nuevos empleos, ¿no? Y de este modo, los sindicatos aceptaron la moderación salarial a cambio de medidas para crear nuevos empleos. Fuerte inversión en capital humano a través de la formación continua, mueven a los grupos de baja cualificación hacia tareas que exijan mayor nivel de preparación, y atención con esto, compas, incorporación muy alta de la mujer al mercado laboral. El 80% de las mujeres en este país tienen empleo, y de ellas el 83% son madres, con un índice de fecundidad que ha crecido, porque se promueve esto, no pasando de 1,7 hijos por mujer, de los 70 a los 1,9 hijos mujeres actuales. Ello es posible gracias a un amplio abanico de políticas que compatibilizan la vida laboral y familiar, porque es importante también para este país tener familias consolidadas, ¿no? Ah. ¿no? solo la explotación laboral, sino familias felices. Así que, compas, este es el país populista del que hemos hablado hoy. Recuerdo ahora a un profesor de ciencia política, Jorge Bestringe, aquí en España, es francés, que decía el populismo es la forma sofisticada de hablar de una alergia hacia el pueblo. Es la forma como las élites hablan de una forma peyorativa del pueblo. ¿no? Finalmente es esto, Alfredo.
0: Estamos encontrando populistas por todas partes. Le podemos llamar populism populismos por el mundo, pero esta vez de ojos claros y no queremos dejar pasar de contar con mucho rigor la cantidad de datos que nos ha dado Abraham para ver cómo cuando critiquen algo por estas tierras latinoamericanas, primero, por favor, miren para otro lado porque si tienen ojos claros también pueden ser populistas. Paramos acá, que todavía nos quedan unos minutitos más de la pizarra, para ahora hablar un poquito de serie, qué estamos viendo, qué queremos ver. Nada, los próximos minutos aquí en la pizarra.